0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. hoje com a gente umas lendas aí do triathlon nacional, Alexandre Manzan. Bom, na década de 90 o Brasil figurava ali sempre no topo, é, sempre no pódio né, da, da, do circuito mundial, graças a Leandro Macedo, que esteve aqui no episódio 16, e agora com Alexandre Manzan. É, Manzan foi vice-campeão mundial, ganhou várias etapas da ITU, foi um dos caras que brigou muito para que não, não houvesse o vácuo na ITU. É, enfim, foi um fator até que o desmotivou bastante, apesar de ter tido bons resultados mesmo com o vácuo. Então a gente foi conhecer um pouco mais do Manzan, o que o motivava, o que o desmotivava, a migração dele depois para o Xterra também, para o Triathlon Off-Road, o trail Run, Corrida de Aventura, enfim. Mais um episódio muito especial, montando mais um pouco da quebra, do quebra-cabeça, que é a história do nosso esporte, valorizando sempre quem chegou antes da gente e pavimentou todo esse caminho para que o triathlon chegasse onde chegou. Então, mais um episódio muito especial, espero que vocês curtam. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje com a gente, Alexandre Manzan. Fala, Manzan, beleza, cara? Bom dia, tudo bem? Beleza, cara, prazer ter você aqui. Contar Obrigado, um prazer é meu. As lendas do triatlon aí. <risos> uhum. Bom, galera, antes de a gente começar aqui o papo com o Manzan, a gente já estava, devia ter já começado a gravar, desde que a gente começou a falar, que já teve muito... Assunto bom aí antes. É, vamos falar do nosso patrocinador, né? Vocês já sabem, a Copa Esporte está com a gente aí da, da duas semanas, três semanas. Então, tem lá o seu bariteli, a sua camisa de ciclismo, o seu short de corrida, tudo lá na Copa Esporte Tem 10% de desconto com o cupom Mundo Tri. A gente vai deixar aqui o código para vocês é, no, na descrição do canal e também é, no um QR Code que tiver assistido a gente pelo YouTube. Então, aproveitem lá o desconto de 10% é, na Copa Esportes. E também, quem está assistindo a gente, dá aquele like, segue nosso canal, ativa o sininho, para vocês já saberem todas as novidades aí do Mundo Tri que a gente está trazendo. Bom, vamos para a entrevista, vamos para o papo. E aí, cara, como é que está essa sua vida aí? De... Você estava viajando agora, né? A gente estava falando, você estava mais uma aventura do Manzão ou não? É, eu, na verdade, eu, entre as viagens, eu fico em casa, entendeu?
1: <risos> eu sou bem ativo, assim, gosto bastante de viajar. É, apesar de que a pandemia atrapalhou bastante, né? Quem gosta de sair de casa, eu sou totalmente outdoor e, e realmente me atrapalhou muito. Mas ainda assim, morando em Brasília, a gente ainda tem uma, uma, uma vantagem em relação a isso. A gente sai de casa já é praticamente uma área verde, né? E bem, eu tava né? Eu fiz uma, uma viagem há pouco tempo para uma, uma expedição de bike, né? Um bikepacking que a gente chama. Uhum. onde você leva toda a sua autonomia na bike, percorrendo um percurso variado. aí E geralmente de mountain bike eu faço isso. Eu fui para o norte de Minas a gente foi explorar um pouco a Serra, da, Serra do Espinhaço, ali, o norte da Serra do Espinhaço. A região muito bonita, muito acidentada e muito quente, por sinal. <risos> foi bem você, legal.
0: Você já, aqui no Brasil, você já andou nesses nesse, nessas roubadas todas aí de...
1: Ah, já fiz é. bastante coisa, Gabriel. Já deu uma rodada legal. Assim. Eu, inclusive, na, na época do triatlo mesmo, eu sempre fui curioso pra caramba. E, é, volta e meia, no meio de, um, de uma prova e outra, eu me explorava algum canto aqui, ou com um canto fora do mundo, ou com outra atividade. Não era muito bem visto pelos patrocinadores isso não, mas eu gostava <risos> muito. Né? Completava o meu treino.
0: E... É, foi engraçado que eu tô fazendo a pesquisa da pauta, né, fui jogar e apareceu de repente lá Alexandre Manzano e Jô Soares, eu falei, caramba, bicho, esse aí furou a bolha, né, do, do triato. Pois é, e...
1: fui lá conversar com o Gordinho.
0: E a, e a entrevista está disponível ainda, cara, eu consegui assistir tá. inteira, foi, é, foi no, legal. É, tipo no
1: Globoplay, né, uma
0: coisa é, assim. É, no, no Globoplay, e aí ele mostrando lá, contando um pouco do teu acidente, depois a gente até volta um pouco nisso. Mas aí depois, a próxima foto, você voando de... De Desadeto. Desadeto? Não, isso aqui é meu <risos> hobby. Enquanto é. <risos> o Jô Soares com o zóio regalava, e... o cara é doido. É, é verdade. Já no um pouco. O... Você sempre foi mais inquieto, né, cara? Nunca... Desculpa, não te ouvi. Você sempre foi mais inquieto aí nessa...
1: Ah, sempre fui, cara. Eu sempre tive essa, essa inquietude, né? curiosidade. É, até como eu falei uh, antes da gente gravar a gente estava falando isso o triatlo te dá uma uma base né uma versatilidade muito grande né muito poderoso isso muito grandioso em apenas triatletas não explorarem isso em outros esportes porque acaba que para, paralelamente você pode fazer muita coisa legal né o agente o triatleta em geral ele tem um condicionamento é, dos melhores dentro dos outros esportes, né? Você trabalha muitos grupos musculares, é né? um cardio respiratório muito bem trabalhado. Então, se assim, você tem base para fazer várias outras coisas, uma escalar uma montanha. Não que todo mundo deva fazer, isso. mas são coisas paralelas que você pode curtir um pouco mais a vida, entendeu? Porque a vida passa voando e eu tenho certeza que não é só triato.
0: É isso, é, isso é bom de falar, porque ainda mais o a gente né, tem um público de atleta amador muito forte. E como amador, eu, eu já fiz parte disso também, sou atleta amador ainda, mas era a ferro e fogo, né? Não, sou, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. É, na verdade é assim,
1: quando você é um atleta profissional, né, você vive disso, é natural que você se dedique, sei lá, 90% do seu tempo, talvez até mais, é, para se tornar um grande atleta, para melhorar sua performance, chegar no melhor da sua forma e representar bem seus patrocinadores, o seu país e etc., é, mas eu acho que, inclusive, em, em prol da performance, as pessoas têm que ter um pouco de, do lado pessoal também satisfeito, né, não é só treinar, 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 eu acho que isso não preenche toda a sua, a, 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 não, não é pleno de, é, em você, você tem um lado pessoal que o triatlo ou o esporte não te preenche, né. Diga-se de passagem o, o caso da Simone Biles lá da, dos Estados Unidos, né? Uhum. É um caso que explodiu agora, mas eu tenho certeza que tem muita gente naquela situação. Eu já passei por aquilo né, nos meus 20 anos, eu assim, longe de ter a postura dela, né? Mas, assim, eu tive... E longe de ter a pressão que ela teve também, mas aquilo ali mostra um pouquinho que um atleta profissional passa para ser o melhor, né? Existe uma pressão muito grande, é natural mas eu acho que, muitas vezes, a gente tem que saber é, lidar com isso de uma forma mais uh, mais prática, que seria extravasar sua energia ou sua angústia em outros setores, né? se for o lado pessoal, com sua família, se é, pode ser você ter uma uma outra atividade para você jogar essa energia fora, né? extravasar essa energia, essa angústia, e eu sempre fiz isso com outros esportes, né? esportes paralelos, eu remava de caiaque para desestressar -des um pouco a minha cabeça, até o corpo, né? Você muda a musculatura fazendo um trekking, uhum. é, tendo uma conversa com amigos no, em volta da fogueira. Você tem que tirar um pouco aquela energia focada só em atria, triato, atria, porque vai te fazer bem. Isso aí, acho que no contexto é um do, das qualidades que você tem que trabalhar <cười> para se tornar um grande atleta, né? Para você tirar, na verdade é um, é um momento de, é uma válvula de escape. Você tem que ter essa válvula ali que, ou seja, o sistema vai funcionar em harmonia, né, muito treino, 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 alimentação, musculação e tal, e não é só, esse círculo não volta com, com treino, 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 eu acho que tem uma válvulazinha para você extravasar ali essa, essa energia carregada de, de condicionamento físico.
0: É, e isso vai muito em linha com, com outras, outras profissões, né, eu te falando antes, né, eu trabalho, trabalho no mercado financeiro, e o triato é a minha válvula de escape, né, então o triatleta o profissional, a profissão dele é esporte, ele tem que ter um. Não vamos trabalhar Exatamente. no mercado financeiro, gente, que vai estressar mais do que, do que o resto. <risos> Mas ter, ter uma, uma, uma válvula sempre, sempre realmente é, importante. E isso, né? E, e sair um pouco daquele negócio do, não é nada pedal e eu tem que fazer tiro de tanto. Não, Exatamente. vai fazer um tracking né? sem tempo, vai remar sem tempo. Né? Exatamente.
1: É, na verdade, até eu, eu vejo um pouco paralelamente isso, porque. Eu... Estou meio afastado da, das competições de teatro do, do métier em si, né? Uhum. Eu tenho feito outros projetos, expedições e, enfim, de planos pessoais. Mas eu, eu enxergo hoje o, o atleta amador, ele quer ser um atleta profissional, né? Não no sentido de querer virar profissional. Ele, ele lida com o esporte de uma maneira profissional. Muito mais do que eu tive como profissional. Uhum. Eu acho isso um exagero. Eu acho isso... Um... É, perde um pouco a pitada, porque o, o atleta amador, ele é amador. Né? Eu acredito que o, o esporte na vida do atleta amador é um, um plus a mais na vida dele. Ele tem um trabalho, ele tem uma família, ele tem outros compromissos e a válvula de escape seria o esporte. né e isso está se invertendo. Isso é normal para um atleta profissional, você ter o contexto inteiro voltado dentro do esporte e algo mais para extravasar, que seria uma atividade extra ali, como eu falei. O atleta amador hoje, ele está virando atleta profissional, incluindo trabalho, família e outras atividades. Isso é muito ruim, porque o ambiente do esporte, vamos tirar nem a vida da pessoa, porque se ele optou por isso, é problema dele, né? Uhum. Eu acho que o ambiente dentro de uma competição está carregado. hoje As últimas provas que eu fui assistir é uma não tem mais um astral de, de, uma, de um esporte, de uma a empatia Família, né? entre um e outro, né? Assim, virou uma coisa, uma competição, virou o quartinho do pânico ali da natação, virou uma competição de triar todo mundo querendo ganhar do outro. Não tem mais uma uma socialização, uma risada. E isso na minha época tinha muito, inclusive entre os profissionais. Então, assim, essa 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 profissionalização que o esporte está tendo, forçada, inclusive pelo amador, eu não vejo com muito bons olhos, entendeu? Eu acho que isso tem que ser ah, enfim o atleta que vira profissional ele tem que ter essa seriedade né mas a, a o atleta amador ele tem que levar isso como um hobby né e o, isso é bom para o esporte é bom para ele de uma certa forma é difícil de explicar isso para quem está no auge ali tentando buscar uma forma perfeita mas é benéfico porque você melhora com, quando você está relaxado se estiver muito tenso a sua energia não vai ser canalizada da maneira que tem que ser eu acredito nisso
0: tem, e acho que tem muito amador treinando como profissional, e é profissional que não treina, não, não tem a mesma condição né, do, do amador, né? Tipo, você vê Sim. atleta amador com médico, fisioterapeuta, nutricionista, não sei o quê, aí sai do negócio, faz botinha, e tem muito atleta profissional que nem tem acesso a essas coisas, você vê, ah, caramba, os caras realmente vivem para o triato e tem o trabalho ali que paga o salário dele de vez em quando.
1: É, na verdade, eu acho que esse tipo, de, esse perfil de atleta que você acabou de falar, ele é um atleta profissional que optou por correr no amador. <risos> não, é, não é amador, entendeu? Ele é um atleta profissional e optou por correr no amador, exatamente pelo que você falou. Eu, tenho mesma, eu, eu penso dessa maneira, na verdade. É, isso é um perfil de atleta profissional. Então, você vai competir como profissional. Né? Se você tem toda essa estrutura de, é, de, de triatlon, de, de treinamento, assessoria, até recuperador e tem massagem hora marcada para isso, para aquilo, 500 mil atividades fora o treino de natação, ciclismo e corrida, você já não é mais um atleta amador, né? você é um atleta profissional, você está vivendo para o triato, só não ganha dinheiro, né? o dinheiro vem de outra forma. Então, assim, eu acho que você tem que competir como profissional. E o amador tem que ser amador, o amador é outra pegada. Né? ele tem que curtir o esporte, até porque dali você tendo essa curtição, essa interação com as pessoas, com os atletas, com o esporte, você provavelmente vai se tornar um profissional muito bom, né? sabe separar as coisas e vai entender bem a progressão do, da, da, do seu, da sua performance.
0: Não, legal, boa boa reflexão, acho importante até, que a galera realmente, estando dentro, você vê, é muito muita ferro e fogo, um sabe o tempo do outro, Eu acho que hoje com, com rede social ainda, né? Nossa, o cara fez tanto, correu para tanto, fica toda aquela história, uma pressão é, gigantesca, né, uma, como se falou, uma competição né ferrenha o ano inteiro, tenso naquele negócio, o cara tem uma outra função, né, outro trabalho, às vezes não tá rendendo o trabalho porque tá pensando no triátil, né Exatamente. Um pouco... é,
1: uma coisa é você gostar do triátil, né você participar do triatlon ali, eu digo, eu digo eu tô dizendo em relação ao atleta amador, uhum. e uma coisa é você ter essa relação com o triatlon de de desejo, de, de prazer e com isso você buscar informações das pessoas é, resultados tal, isso é uma coisa né? daí para virar o um fanatismo uma coisa meio bitolada é que eu acho errado, né? isso aí acaba estragando o ambiente de uma forma geral dentro do triato.
0: O pegando aqui né, no, no teu currículo você foi ou, ou é treinador de triatlon ainda ou não? como é que hoje? não, acha? eu já
1: trabalhei com, com com triatlo, um treinamento de treatlo. É, hoje eu sou servidor público, né? trabalho no serviço público há mais de 15 anos. E no início, antes disso, né? logo após eu quase encerrar minha carreira de triatleta profissional, eu, bem, tendo em vista as dificuldades de patrocínio ali, já no final, de você ficar naquela canseira de renovar um contrato, de você não saber o que, é, ter aquela vida imprevisível de atleta profissional... É, o que eu acho que no Brasil se torna um pouco mais difícil do que o normal, uh, eu se, simplesmente decidi, né, uhum. vou ter, preciso ter alguma coisa mais certa aqui para uhum. pagar minhas contas. E aí eu comecei a dar treinos de, de triatlon, de corrida de aventura, uh, eu usava, inclusive, muito a, a corrida em trilha como forma de treinamento para triatletas e sempre vi, isso um, vi nisso um resultado excelente. Mas, voltando ao assunto, eu dei treino por pouco tempo, porque uhum eu entendi que naquela época, isso foi 1900, e, não, 2000, começo dos anos 2000, mais ou menos, 2002 ali, eu ainda não, o, o esporte, a assessoria esportiva ainda não tinha esse respeito e esse valor que tem hoje, né? Uhum. Hoje em dia, cara, se você quiser trabalhar com isso, sério, você vai trabalhar muito, mas você vai ter uma, uma, um volume de, de, de inscritos ali, de, de clientes muito grande, né? É, mas uh, na, nessa época não era assim, então eu senti uma dificuldade muito grande de ter uma coisa estável, que era o que eu realmente queria. E aí eu resolvi estudar para concurso, hoje eu estou ali na, no serviço público e, e abandonei um pouco os treinamentos. Uma coisa que me desmotivava também em relação a treinamento é assim, eu te, eu sou muito dedicado em tudo uhum. que eu faço, eu, te, eu, eu jogo minha energia 97% dentro do que eu gosto de fazer. E uma vez que eu caí ali para estudar tal, foi assim foi, foi rápido, né? inclusive. Mas voltando ao assunto do treinamento, eu gastava energia com aquilo ali. Eu fazia um treinamento elaboradíssimo, entendeu? Uhum. Pegava os horários livres da pessoa e tentava imaginar vários tênis no local do trabalho da pessoa. Ah, eu tenho pouco tempo, então você vai fazer isso, você sai daqui, vai ali no parque, tem uma entrada ali perto do seu trabalho. Enfim, eu gastava energia com isso. Chegava no final do mês, a gente ia sentar para conversar, como havia sido a planilha e tal. Muitos ah, não acabou que eu não fiz, ah, acabou que eu não pude. Então, assim, é muito desanimador, né? Para quem vem do, do uhum. triatlo um profissional como eu vim e sabe como esses detalhes são muito importantes, de você gastar aquela energia ali e essa energia simplesmente ir para o ralo. Ah, tudo bem? Recebia para isso? Claro que recebia. Mas não é um trabalho útil, né? Uhum. É uma coisa que você não vê resultado. E aí tinha também aquela questão de, puta, a primeira coisa que o cara corta é o treinador, né? Aí é. eu tava lá, o cara, ah, e aí, vamos lá, vamos para o segundo mês aqui, Dizendo, ah, eu vou ter que sair porque eu tirei nota baixa na escola, minha mãe não vai pagar. Então, assim, isso me desmotivou muito, né? Eu acho que mudou um pouco essa questão da, da, da assessoria, hoje tem um valor melhor, mas uhum. hoje eu já estou em outro caminho, não, não, não é mais o caso.
0: É, não, que, você, que a gente tava falando, né, a questão de gadget, essas coisas, fala, imagina a Manzã hoje, Chegam os caras e não, mas meu treino pics não sei o quê, mas não, lá que isso aqui vai correr na trilha. Os caras vão ficar doidos com você, né?
1: Cara, você sabe que eu tenho um amigo, um grande amigo, inclusive, que faz algumas viagens comigo. O... Ele começou a treinar há pouco tempo com o Abraão, do... O Abraão Azevedo, do mountain bike, que é hum. uma pessoa que, inclusive, eu admiro bastante aqui de Brasília. E ele começou a treinar porque estava meio perdido. Ele também é da área de educação física, mas já é aposentado e tal. E aí ele, pô, preciso ter mais foco nos meus treinos. Eu falei, pô, cara, pega um treinador bom, né? E ele vai te É mais para ter uma motivação, um compromisso de treino. Isso é muito é. importante para quem treina, né? Inclusive, quem é técnico, às vezes o cara treina com outra pessoa exatamente para ter um compromisso de treino, né? De você, cara, eu preciso entregar esse treino de certa forma para outra pessoa. E quando você se treina, é um, essa é a grande desvantagem. Você acaba fazendo a hora que você quer, do jeito que você quer, e acaba diminuindo muito do ideal. Mas voltando ao assunto do, do meu colega, ele foi treinar com o Abraão, e o Abraão é totalmente high-tech, gadget puro. Ele treina, ele tem o treinamento dele na plataforma, no Training Pix, e são 500 mil variáveis, né, cara? E aí eu, eu acompanho isso por conta do, do meu amigo, que agora ele era meio old school também, como eu, mas começou a se empolgar com os treinos do, do Abraão. E, cara, o cara fica só é, é, é ver o... o o GPS, marca tudo, passa para a plataforma, o, o, o treinador avalia e fala sua zona de estresse não sei o que lá. Cara, é muito, muito, assim, eu acho interessante, claro, assim, o parâmetro ficou muito mais fiel, muito mais legal. O cara anota musculação, anota natação, anota tudo. É, que hora que subiu, que hora que o coração tá Enfim, é muito interessante, mas eu acho que a sua relação com o esporte pessoal com o esporte diminuiu demais, entendeu? Você tá sempre, é, inclusive o cara fala para ele, para, ó, oh, se você não tiver com um, o um, um polar, o um, um coração ligado ali, volta para casa e pega, nem sai para treinar. Então, é... é surreal, é virou uma coisa muito, é. muito, muito condicionada, muito, muito dependente da, da do gadget ali, né? Eu eu assim, olho isso com uma, né, eu vejo o lado bom disso de você ter um um aproveitamento muito melhor do seu treino, sem dúvida, mas a sua relação com o esporte ficou muito mecânica, muito virtual, né? E eu acho, eu não gosto muito disso, isso é pessoal, né? Eu, eu gosto de ter essa relação mais íntima. A minha relação com intensidade é totalmente percepção de esforço, não uso nada, né? E até para saber, nem saber para nem saber o, o se, assim, se eu estou num dia ruim e tal se a cabeça tá boa, vamos torcer o cabo, né, então é melhor, eu prefiro assim, né, uhum. uma coisa pessoal. E na minha época, na minha época de treinador, eu sempre passei isso também, era realmente percepção de esforço, e eu acredito, assim, você, eu, eu vejo isso muito nas viagens, nas expedições que eu faço de caiaque, de, de mountain bike, é... você ter essa percepção de esforço bem afiada, bem afinada pela experiência, pelo treinamento, você Consegue tirar mais de você mesmo, entendeu? Porque assim você entra numa prova, vamos para uma prova de 100 km de, de ciclismo, aí cheio de montanhas. É, o interessante é você saber a intensidade que você está, o tanto de hidratação que você está tendo e, e o tanto, o, o, a, o nível de esforço que você está in, botando nos pedais ali em relação aos seus adversários, ao, ao, ao te meter do percurso e trabalhar isso internamente. Que você entregar isso para uma maquininha que está dizendo diminui a potência, aumenta a potência eu não gosto, né, é uma, a minha relação com o esporte é diferente, ela é mais natural, ela é mais íntima, e hoje não tem como falar que isso aí melhora muito a performance, melhora, mas
0: é ponto de vista. Assim. É, como você falou, né, otimiza muito através da questão de treino, você ter algumas métricas, mas é, se, se eu levar isso a ferro e fogo na prova, você nunca vai ser um um campeão, é, mundial, e é um atleta profissional, não vai ser campeão se ele não às vezes jogar o gadget fora e arriscar uma coisa que Falou, não, não, a potência tá falando que eu não posso, tá ali o título mundial Exatamente. na tua frente, você vai ficar olhando isso aqui ou você vai tentar, né? Exato. Eu,
1: eu não eu não, não faço parte da geração dos gadgets, né? Uhum. Eu sou mais old school mesmo e meus resultados expressivos no teatro foram todos conquistados sem isso, nem existia. Eu tenho várias histórias, inclusive, que conto em palestras, em rodas de amigos, que são histórias incríveis de, de superação e de, é, de conversas internas, né? de, de você entender que, assim, cara, o corpo não dita tudo aqui, que dita é a cabeça. Então, imagina se você tem um equipamento dizendo que o seu corpo está apto até aqui, mas sua cabeça quer é lá. É o que você acabou de falar, você vai acabar perdendo grandes oportunidades, né? Eu não sei se a, a geração nova aprendeu a lidar com isso de maneira diferente, a gente pode estar falando uma grande besteira aqui, uhum. mas pode até ser que a, 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 essa geração que usa esses equipamentos tenha isso já consciente dentro de si mesmo, dentro dos de seus treinamentos e provas, que aquilo ali é um recurso, né? e que você pode usar de, aquilo ali para o seu benefício e mais o seu lado é, mental para completar. Não sei, né? vai saber. É. Não me interessa.
0: <risos> Bom, então vamos falar um pouquinho do teu período aí para a galera que tá, tá, tá no podcast falar mas quem é esse quem é esse tal de manzã aí quem é esse cara quem que esse cara sabe do triatlo né? Bom, você é da geração ali da década de 90 que talvez acho que década de 80 foi o Rio de Janeiro né, Niterói ali que teve a grande safra ali do de monstros ali. É, hum. e depois Brasília que puta, né particularmente você se te falar isso de Brasília né, sou, o coração é, manda né bate mais <risos> forte mas que é uma safra é espetacular uma cidade diferenciada na época né Sim, um momento diferenciado
1: sem verdade é Brasília realmente tinha tinha um, tinha um atletas concorrentes nossos que falava que a gente já já tinha um, um doping natural que era morar em Brasília <risos> É. Facilitava muito
0: é quem hoje Brasília. Acho que quem, quem vai acompanhar, quem não é de Brasília, acaba acompanhando mais. Quem seguir, talvez o Vinícius Canhedo vai ver ele pedalando, treinando por Brasília para ter uma ideia do que é Brasília, né? Mas é, imagino hoje já tem muito, tem muito carro. Imagina na década de 90, era muito mais tranquilo, né?
1: É já foi bem melhor, já foi muito legal. Assim, não que não seja, a gente ainda hum. tem uma qualidade de vida muito interessante aqui mas era surreal, não, dava, não dá nem para explicar como isso aqui era. Se eu te falar que eu saía, é até, até vergonhoso falar, mas eu saía de sunga meio-dia para treinar, pegava a Avenida Central de Brasília, dava uma volta pelo Distrito Federal inteiro e voltava. Isso sem risco muito de acidente, assalto nem pensar. Né? Então, assim, era, era realmente surreal. Fora, assim, a altitude, vamos falar de mil metros acima do nível do mar, não é muita coisa, mas te dá alguma coisinha a mais. É, o calor, né, a secura, que aqui a gente tem praticamente seis meses sem chuva, tudo isso faz, facilitava muito o treinamento, isso aí não tem dúvida. É, fica cascudo,
0: né, cara? Não tem jeito, né? Ah, com certeza. E, e quando tem mais atletas, fora, o cenário era muito forte na década de 90, né? do átomo, triátomo, né?
1: É, a gente teve uma, uma, uma época, foi 1990, mil, a década de 90, uhum. foi muito rica aqui na, na, no DF, né? A gente realmente virou um polo, porque triatlon era, era eixo Rio-São Paulo, né? Uhum. É, praticamente, Rio-São Paulo é que tinham grandes atletas e grandes provas, né? Grandes não, porque naquela época não tinha nada grande ainda, acho que o circuito de o Troféu Brasil estava começando a crescer mesmo, naquela época, em 90, foi, acho que foi o auge do Troféu Brasil também. Mas uh, esse polo foi quebrado essa, nessa polarização de Rio-São Paulo com o Leandro Macedo, aqui em Brasília, e, na sequência, é, vieram vários outros atletas comigo, a Glaia Menezes, uma pioneira aqui do triatlon também, e aí a gente começou a botar a cara lá embaixo, lá na litoral, e começou a mostrar que o... Brasília tinha um grande celeiro de atletas, né? A gente botou muita gente em categoria no, no, no alto do pódio e realmente foi uma época muito bonita para a cidade. E aí, naturalmente, as provas começaram a crescer aqui, uhum. né? A gente tinha prova aqui que era o um evento da cidade. Era onde as meninas iam para se encontrar com os meninos, que os pais saíam de casa com o cachorro para ver os, os filhos competirem. É, tinha muita gente que levava até uma churrasqueirinha para fazer uma carne ali durante a prova então assim era uma foi uma coisa muito legal uma coisa artesanal que da qual eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte entendeu era, era diferenciado realmente assim era o triatlo um raiz mesmo e o um triatlo um amigo uhum. entendeu era um triatlo que tinha competição até que surgiram vários nomes a gente saiu daqui foi ser campeão mundial né e mas ainda assim existia um companheirismo existia uma cumplicidade entre entre todos isso, isso é isso é, é assim é muito bonito de lembrar infelizmente assim eu não vi isso na, na última época que eu participei do teatro aqui dentro é, não sei como está agora até, até porque eu não participo mais das provas né eu tenho outros uhum. projetos mas eu sinto saudade
0: o, ah, o romântico. É, um, é um romântico, né, mas é um... <risos> <risos> mas era, eu, o... é viver, né? Exato. <risos> o Mansur me mandou, cara, uma foto, depois eu até te mando, acho que era uma foto de uma... Não sei se foi o Mansur ou o Marcelo, acho que foi o Mansur, que era um triatlo no Rio, e assim, um monte de pessoa seguindo o atleta, é, tipo, tava todo mundo na rua mesmo assistindo a prova, invadindo, não tinha cavalete, não tinha nada... E correndo com um monte de gente atrás, assim, depois eu te mando aquela foto, acho que 90 e pouco, assim, era um negócio muito, muito louco. Mansu, né, Mansu, atleta sub-23, né, menino, menino novo ainda. Não...
1: Caramba, quanto tempo, hein?
0: Que legal. E, e não para, né, Mansu não para. É,
1: né? Mansu tá até hoje aí, né, cara? O cara é uma, uma fera mesmo, muito legal.
0: E, e aí, na década de 90, já triado... qual foi a tua primeira, a primeira prova da Night U? Eu,
1: é, eu ano, mais ou menos. virei profissional eu comecei, eu comecei a fazer teatro em 1990 Foi meu primeiro teatro 1990 exatamente E aí ganhei a categoria aqui na cidade né? Fiquei ali Fui cativado ali pela, pela, Pelo esporte, pela dinâmica E aí comecei a treinar mais sério Enfim, fui crescendo na categoria Em 94 é, 94 eu virei profissional de fato né? Aí já comecei a... Desculpa Comecei a ter patrocínios ali sério, já comecei a correr o circuito brasileiro, e a competir no Júnior. Na verdade, em 93, eu já competi Júnior no exterior, fui campeão uhum. pan americano e ganhei uma medalha no Campeonato Mundial, fui terceiro. 94, eu explodi realmente, aí eu comecei a ganhar as provas aqui no Brasil. Eu acho que a primeira vez que eu ganhei do Leandro Macedo, inclusive, foi em 94, 93, eu acho.
0: E aí eu vi que a coisa tinha ficado mais séria, né? E aí como é que foi, a que mais... cara Te interromper um nessa, como é que foi, assim, ganhar do Macedo, que era o cara que...
1: Ah, cara, com é, certeza... o cara sempre foi uma referência, ah, né? É. Todo mundo viu o Leandro e, realmente, ele era um atleta acima de qualquer... De, de... O nível dele era diferenciado aqui em relação... Ele já tinha sido campeão mundial, inclusive, né? Então, era assim, era um ídolo que a gente tinha, uma referência, mas uma coisa quase intocável. E eu nunca liguei muito para isso, né, uhum. cara? A minha, a minha... a relação com o esporte é diferente. Eu não... Eu, eu acho que assim, respeito é bom e eu gosto, mas eu também assim, eu quero explorar onde eu posso chegar. E eu sempre tive essa pegada de explorar o meu limite, e não o dos outros, uhum. né? Eu nunca mirei, ah, eu quero chegar no, no Mansur, eu quero chegar. Não, eu quero explorar o meu. Enquanto eu, cora o coração não explodia, eu tava virando o olho ali para para tentar chegar. E aí foi automático, assim, uhum. a coisa foi chegando, eu vi meus tempos abaixando, me aproximando. E nessa prova realmente eu não esperava. Acho que foi um duato em São Paulo, lá no, no Interlagos, uma puta festa, lá numa exposição de, de, de educação física, um evento grande. E, cara, eu sabia que estava bem, né? Eu sempre corri bem, assim, tinha uma corrida boa, minha, minha bicicleta, minha parte de pedal já estava melhorando bastante, mas não esperava ganhar, né? Não, tava, todo o teatro brasileiro estava ali praticamente. E cara, fiz uma provação, né, cara? Gostava daqueles desafios ali de curvas, de lidar com os outros competidores, essa parte mental de trabalhar a prova, sempre gostei muito. E quando eu vi tava ganhando a prova, né? Eu não liguei, eu não liguei para quem que eu tava passando. Eu sei que eu cheguei em primeiro. <risos> e assim, com todo respeito, né, cara? A gente sempre respeitou muito um ao outro, mas eu tinha uma vontade de me explorar, né? E isso foi acontecendo. Uhum. As outras vezes que eu ganhei dele também foram sempre dessa maneira. Cara, eu quero chegar onde eu posso, onde eu puder, no meu limite. Acabava que eu tinha um dia melhor do que ele e ganhava. Né? Foi muito legal, foi um período muito bacana. Isso foi em 94. Aí uhum. eu entrei no Circuito Mundial em 95. Comecei a fazer algumas provas do Circuito Mundial em 95 e vi que tinha potencial. tava ali disputando já o, o Circuito Mundial... Já era com vácuo essa época, né já estavam fazendo algumas algumas experimentações ali para o triatlon tentar nas Olimpíadas. E aí, em 96, foi que eu já estava bem, é, bem, enfim, condicionado, é, a gente saiu aqui do Brasil, eu disputava com o Leandro aqui na época, a gente tinha empatado numa prova e fomos competir no Japão, que era a primeira etapa do circuito mundial. Aí, cara, na primeira prova lá, eu a gente saiu para o Efeito Louco, no um segundo pelotão, eu saí buscando todo mundo e praticamente só não busquei né, na chegada, fui, fui vice-campeão da prova, só não busquei o Miles Stewart. E aquilo foi, eu acho que foi a maior surpresa que eu tive no triatlo, realmente foi aquele dia, né? Que eu não tinha tido um, um contato tão próximo com o circuito mundial uhum. e de uma hora para outra eu tava me, meio que me inaugurando ali no, no circuito mundial, chegando em segundo numa prova do circuito. Foi realmente surpreendente para mim. E, inclusive, por uma curiosidade, nessa prova foi o meu melhor tempo nos 10 km. Eu fiz 30 minutos e 10 segundos na, na, na corrida.
0: 96, e aí, né? cara...
1: <risos> e aí, depois, uma semana depois ou duas, já tinha outra prova no Japão. E, cara, aí as atenções mudaram, se mudaram, né? Todo mundo, puta... E o Leandro, nessa primeira prova, foi terceiro. Então, assim, a gente praticamente fechou o pódio ali. E aí todo mundo, puta, como é que pode? Esses caras correndo esse tanto aí... Na semana seguinte, eu ganhei a prova e o Leandro foi segundo. E aí foi, ferrou, né, cara? Aí todo mundo falou, pô, os caras fudeu, né? Se a gente não começar a correr atrás de correr bem, a gente, esses caras vão ganhar sempre. E, de fato, o ano foi muito favorável para a gente, né? Eu ganhei outras provas. O... Na verdade, eu ganhei mais uma prova nesse ano. Foi em Ilhéus, que eu ganhei outra etapa do Circuito Mundial. Uh, e aí a gente terminou nesse ano em, primeir, em, desculpa, em segundo e terceiro do ranking mundial, eu em segundo, fui vice-campeão e Leandro em terceiro, e, e na verdade, por curiosidade, o ranking final do circuito mundial de 96 foi o resultado da primeira prova do circuito mundial desse ano, que foi Ishigaki, hum. Mali Stewart, eu e o Leandro. É, enfim, é, e depois em 98 eu ganhei uma, uma outra etapa do circuito mundial, que foi a última etapa que eu ganhei aí foi mais ou menos isso foi um caminho curto e grosso <risos> a, minha, a minha passagem pelo circuito mundial foi rápida né? eu, eu tinha eu tenho essa, esse espírito meio dinâmico meio nômade, na época eu era um pouco rebelde, meio sem noção eu não explorei o, o tanto que eu poderia ter explorado Uh, ser um atleta de nível mundial. né? Eu acho que eu poderia ter feito bastante coisa uh, se tivesse um pouco mais de... talvez de sensibilidade ali. Era muito novo também, uhum. né? Enfim, a uh, minha vida foi essa e não, foi muito conta. bom. E,
0: e, e também acho que era uma época diferente do esporte, né? Acho que não tinha também tanto... Acho que talvez quando se tornou Olímpico que vem toda uma pressão de confederação e tudo, né? Nessa época era... É era o surf, vai, era era uma molecada Sim. ali e tal que estava fazendo uma, um barulho era tudo
1: e experimentação, né? Assim, tinha alguns padrões de treino, de de comportamentos tal, mas a gente se experimentava, né? A gente não tinha muita receita de bolo. Hoje hoje é fácil, fácil que eu digo no sentido de você é o caminho que tem que ser seguido, uhum. mas era a gente não sabia, cara. A gente estava entrando num, num túnel escuro e tinha que achar o a saída do outro lado. E, e isso foi, por um lado, foi muito bacana, eu gosto desses desafios, dessas, dessas incertezas, né? Hoje é um caminho mais fácil de você seguir, e mas eu tive que ter tido um pouco mais de apoio emocional, eu acho, né? Uma terapia ali, um psicólogo de esporte, que hoje existe bastante, né? Eu era um moleque de porra louca, entendeu? era um garoto que gostava pra caramba de fazer força, mas não tinha muito controle, né? Eu tinha é, potência sem controle e eu acho que faltou ali uma orientação, um, uma, um técnico com postura mais de paisão para me falar, cara, está é, louco, né? Senta aqui, vamos para cá. E eu não, eu meio que segui a minha cabeça, a cabeça de um adolescente. e realmente poderia ter, eu acho que eu poderia ter explorado um pouco mais alguns resultados para o Brasil. Mas enfim, essa
0: não tem como mudar, né? É. O, e, e até que me gerou uma curiosidade, eu estava, né, ontem também pesquisando outras coisas, além do Jô Soares, é, <risos> o, e eu ouvi o teu episódio do Endorfina, inclusive mandar aqui um abração para o Michel, Michel Boga, sempre muito solícito Grande também, Michel. figuraça. sempre Parabéns para mont...
1: ele, pelo Endorfina, cara, muito legal o que ele conseguiu fazer ali.
0: Está voando, o Endorfina sempre convidado espetaculares e e me ajuda de muito, a né? gente estava brincando até antes de gravar, que eu falei, me poupa de muitas pesquisas, que eu só ligo é lá, fico ouvindo, só anotando. Então, é, mandando um abração para o Michel. E ele fala um pouco, você conta uma história lá que eu achei bem legal, que é da, da, em 1998, que foi tua última vitória é, na, na ITU, né, no Circuito Mundial, que você Sim. aceitou um convite na quinta-feira para ir para o Japão, <risos> na quinta-feira à noite, para ir para o Japão correr uma prova no domingo. E... Exatamente. História bem é bem, bem curiosa a história. Acho é. muito...
1: essa, essa história é legal ser contada depois de uma taça de vinho, que ela é. fica mais emocionante.
0: <risos> é uma
1: história Importante. longa, cara, é. mas é, vale a pena, né? Quem puder, tiver, acho que não sei se está gravada lá, vale a pena escutar. É que, na verdade, inclusive, essa história ela puxa vários, várias informações do que a gente conversa é. hoje. Né? Uhum. Essa história de você acreditar só em gadgets. Né? Cara, se não fosse a cabeça ali, querendo ganhar, querendo mudar um pouco o cenário que eu estava vivendo ali, né? resumindo a história, para quem não ouviu, é né? uma história bem grande. A, 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 minha, as, as minhas, a, a minha situação era totalmente desfavorável para a prova. Né? Eu tive uma passagem que foi ofertada na quinta-feira para competir no Japão no domingo. Imagina, um atleta de nível e disputar uma etapa do, da Copa do Mundo de quinta para o domingo, viajando um fuso de pô, 12 horas. Coisa meio absurda. né? Eu fui com a cara e com a coragem. O cara quer saber? Se joga. Né? Se joga, vai lá, faz o que der e volta para casa. É assim, aquele, aquela, aquela, aquela velha frase. Cara, Você não tem nada a perder. Né? É. E aí, dentro da prova, foi tudo o início da prova totalmente desfavorável. Né, muito ruim, difícil ali, aquela luta para se salvar, saindo mal da água, tentando trabalhar no pedal, e com, as perna, com, a, sens com a sensação horrível de, de, de cansaço, sabendo assim, tendo consciência de que a prova não era para você em hora nenhuma ali, né? E aí que está a questão de você se conhecer, de você explorar um pouco a sua experiência de treino, né? Não pode confiar em aparelhinhos, em... em computadorzinho, entendeu? A relação com o esporte é pessoal, né? A sua, a sua superação é pessoal, não é computacional. Então, ali dentro dessa prova, cara, eu fui trabalhando a minha situação, cara, vamos lá, tá ruim, mas pode melhorar. E fui brigando comigo mesmo ali, tentando entender o que ia acontecendo na prova. Não, agora completa, agora melhora um pouquinho, talvez agora você consiga um pontinho a mais, talvez agora você pegue um pouquinho de dinheiro. Fui trabalhando isso durante a prova, a história é bem bonita de ser contada, mas demora. <risos> e o fato é que eu acabei ganhando a prova, entendeu? Eu acabei vencendo. Essa foi a última etapa do circuito mundial que eu ganhei. E essa prova eu tenho um orgulho muito grande de, de lembrar, de contar, pelo fato de da situação ser totalmente controversa para mim, não ter a menor chance de ganhar e de ter ganhado a prova do, entendeu dos melhores do mundo ali. Inclusive, o vice-campeão da prova foi o... É, como é que chama o neozelandês, meu Deus do céu? Que foi campeão olímpico, entendeu? Ele, dois anos depois, ele ganhou a Olimpíada dessa prova. De, dois anos, não, não, acho que 2004. Mas, assim, é, é muito bom. Dockerty? Muito...
0: Era Dockerty perdão. não? Não, James
1: Carter. Ah, Carter. Car... Car... Uhum. Uhum. Carter foi segundo lugar nessa prova. E, cara, foi muito bom ter, assim, você saber que você tira um coelho da cartola, se quiser, né? Uhum. E é, eu tenho certeza que um aparelhinho da sua bike não faz isso para você. Não faz. É, eu acho que minha experiência né, com o esporte é mais ou menos essa. Então, assim, eu acho que a sua relação com o esporte isso me mostrou bastante, é pessoal. Né? Você tem que ter muita intimidade com o seu corpo e com a sua, com sua cabeça.
0: Eu vou deixar para a galera aqui o, 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 o link na descrição do episódio do Endorfina, que é bem legal e conta a história inteira, é bem bacana. É, vale a pena que a história... É divertido, você só pensava no, no, no sushi, né? Eu vou comer um sushi lá, é, é bem engraçado. Mas o, o que eu queria puxar do gancho também dessa história é que, como você falou, né? O ITU começou a fazer testes de incluir o vácuo, porque era uma, era uma demanda para que o triatlo entrasse nas Olimpíadas. Né? E hum. 98 efetivamente foi confirmado, né? que seria, estaria nos Jogos Olímpicos do ano 2000, só que aí você estava muito bem posicionado no ranking e aí falaram que chega, é, zerar a pontuação, né? Após de 98, zerar a pontuação, teria que começar do zero e, e te desmotivou, né? Pra cacete essa história. E aí você foi nessa prova que você não tinha tantos pontos, não tinha nada, acho, não, não sei se você já tinha corrido, não lembro se você tinha corrido alguma outra prova com ponto ali dentro dessa nova né, janela. Você foi ganhou a prova... É, e depois, mesmo assim, você não quis tentar os Jogos Olímpicos? Por que dessa vitória não rolou mais prova, você não quis tentar na vaga?
1: Bom, é, aí a gente volta um pouco naquele naquele caso da Simone Boz, lá né?
0: Uhum. É,
1: eu, eu eu sofri uma pressão muito grande ali, de natural, lógico, uhum. né? os patrocinadores queriam ver um atleta na Olimpíada. E é aí que eu acho que faltou um, um, uma, uma, uma um apoio emocional ali, um apoio que eu sempre fui muito bicho doido, bicho do mundo mesmo. Eu saí de casa cedo, fui explorar minha vida, eu comecei a viajar para fazer triátil sozinho com praticamente 15 anos de idade, e eu gostava disso. Né? Isso aí me, me, me formou como ser humano uma pessoa mais forte, mais, mais é, individual, mais é, safo, em, em todos os sentidos. Mas fato é que isso não me deu uma faltou uma disciplina dentro de casa no Sim. sentido de de me botar alguns limites ali e me posicionar em algumas situações pessoais essa questão das olimpíadas eu acho que foi um grande exemplo para mim né eu acho que eu aprendi muito né eu não gosto de ficar sofrendo pelo que aconteceu mas realmente eu enxergo o que eu perdi Sim. em tendo decidido né re, re, de uma maneira rebelde sair abandonar a o plano olímpico ali eu estava de saco cheio realmente de, de competir o circuito mundial, é cansativo para caramba, isso independente da sua idade, a pressão é muito grande, você se abdica de muita coisa legal, entendeu, e fato é que eu era muito novo, né, eu tinha ali a minha juventude concorrendo com, a, com uma olimpíada. E isso pesou bastante para mim. né? Você
0: tinha 20 anos ah, de idade, né? 24 anos. 20, sua...
1: poucos, 20 é. poucos, 22, eu acho. Eu acho é. que é isso aí né? é. é difícil, mas não justifica. né? Uhum. Faltou um apoio ou, de repente, enfim, não sei o quê. Mas o uhum. fato é que você perguntou em relação ao que, que mudou, Realmente eu tive vários fatores ali que realmente foram muito pesados, na que foram influentes na minha decisão. A primeira delas foi em 97, quando eu estava... Não, em 96, eu terminei o ranking mundial em segundo lugar. Ou seja, dali para as Olimpíadas, faltavam quatro anos, menos de quatro anos, eu estava com o um passaporte carimbado para disputar a Olimpíada. Não tinha quem me tirasse. Eu poderia parar de competir e ficar enrolando nas provas que eu estaria lá na largada das Olimpíadas. Uhum. É, o que aconteceu? Em 97, eu decidi fazer uma prova longa e estava treinando para essa prova, e eu fui acidentado, eu fui atropelado covardemente por um motorista que não prestou socorro, e ali eu fui tive uma lesão gravíssima no tornozelo, eu quase morri, e o meu tornozelo esquerdo foi espatifado em vários pedaços, eu passei por uma série de cirurgias de reconstituição, em que foram em que foi colocado em xeque, inclusive, eu poder correr, né? e isso foi no, maio de 97, e três meses depois eu estava competindo, pra você ter ideia, a minha vontade era tão grande de retornar a ser o que eu era, né, eu perdi tudo, de um em um segundo pronto outro, eu não tinha mais nada, então, cara, não, eu quero de volta. É a cabeça e, de novo eu,
0: mandando, né, você falou.
1: Exatamente, a minha cabeça era, não, cara, não quero perder isso, não quero perder isso, e realmente eu voltei muito rápido, a minha recuperação foi espetacular, mas hoje, inclusive, por, né, só uh, abrindo um pouco aqui, eu tenho uma sequela absurda da da, dessa cirurgia, tem uma artrose absurda, que diga-se de passagem, num futuro próximo eu preciso parar de correr, porque realmente está quase osso no osso, isso é um detalhe da vida, né mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu tive esse acidente, eu parei de competir no circuito mundial durante a minha recuperação, voltei do zero e ia voltar no circuito ali para manter meus pontos para as Olimpíadas. Logo que eu fui voltar, eu acho que foi logo antes, um pouco ali, a ITU decidiu zerar os pontos de todo mundo para ficar, é, confirmou a Olimpíada, o triatlo uhum. no calendário olímpico e zerou os pontos de todos os atletas para tornar a disputa mais emocionante. Ou seja, dali todo mundo era igual, quem era campeão e quem era o último todo mundo estava na mesma vala. Eu achei aqui um absurdo, né, cara? A gente já vinha acumulando pontos há anos ali, brigando, sofrendo, viajando, e de uma hora para outra eles cortaram os pontos, zeraram para todo mundo brigar pela vaga olímpica. Eu achei, aquilo foi realmente desestimulante. Aí eu já estava nesse momento de pós-acidente, com, com a incerteza de saber que eu ia performar da mesma maneira. Isso foi terrível, foi muito desestimulante para mim. E aí tinha aquela questão da prova longa, que eu estava já há muito tempo querendo fazer e tal. Aí eu tenho certeza que, diante disso tudo, a minha cabeça se confundiu toda ali, quando eu acho que faltou uma... Uma, um psicólogo, uma, um amigo, de repente, uhum. para sentar comigo, porque, cara, meu amigo era um avião, entendeu? Eu estava de um lugar para... o Toda hora eu estava dentro de um avião, mudando de para lá, ia competir ali e tal. Então, era difícil, assim, cara, preciso conversar com alguém, eu preciso sentar, ouvir outras pessoas que me falam, olha, para, pensa, você tem que ir, isso é bom para você e tal. Faltou um pouco disso, mas, realmente, a minha cabeça estava bem confusa. Uhum. E... E o fato foi que eu, é, mesmo assim, né, eu comecei a brigar pelos pontos, porque era interessante para comercialmente para mim, né manter uhum. meus patrocinadores financeiramente. E aí eu fui para o Japão, fui para outras provas, Suíça e etc. Uhum. Não tinha ido bem, né não tinha ido bem não tinha ganhado. Uhum. Mas aí no Japão tive essa surpresa engraçada aí da história do sushi. E vi que eu não podia, poderia disputar a Olimpíada realmente. E aí foi meu grande erro. né falei, uhum. Ainda assim eu vi meus, minha pontuação, é, subiu para caramba, mas eu teria que estar tá meio que é, refém do circuito mundial pelos próximos uh, dois, três anos ali. E, assim, de uma maneira, uma fragilidade que eu tive ali, eu decidi, ah, não estou afim de ir, abandonei, fui fazer prova longa. Uma decisão que eu tomei que, é, enfim, é. me arrependo, mas foi isso. Não,
0: e é legal você falar a gente entrevistou a Bianeres tem tem um tempo que ela também está no episódio, ela fala muito disso que é ela cara você viaja para caramba, você pisa em vários países, mas você não conhece nada porque não dá tempo, você chega monta a bike sai para treino treinou competiu o ambiente era pesado porque era todo Exato. mundo competindo por vagas ou por um negócios confederações a pressão é, não muitas vezes não são as provas que te, te do teu perfil então, pô, porque às vezes é uma, é uma prova muito plana então é um cara bom no escalador, você não tem Essa escalador é, a, é só a última etapa ou nem vai ter esse ano, enfim então você é. tá fadado às vezes a é não conseguir também se dar bem nas provas que não tem as suas características e, e muito cansativo, né, o, acho que o Klebin falou isso também, do, do penúltimo acho que do ciclo o Rio, que ele viajou dos dois anos, ele viajou sei lá, 400 dias ele tava fora de casa 500 dias ele tava fora de casa nos dois anos, sei lá é isso mesmo Pede aniversário de filho, família, enfim e, bom, e aí você foi para longa, foi engraçado, cara, que eu pesquisando aqui também o teu nome, a, a PTO, né, que é a Organização Hoje do, né, dos Teatrais Profissionais, tem o teu resultado do Ironman Lake Placid lá, na base eu de dados.
1: Tenho, é, eu fiz, eu, é, acho que eu fui 15º, uma coisa assim. 15º, décimo,
0: décimo, tem aqui décimo tudo. Quinto. Pois, Tem a base de dados mesmo. dos caras tá lá, lá o Lorde é, Professional Triathlete, tá? de 2001. É, assim, cara.
1: a prova longa eu sempre achei, eu tinha um charme especial, né? A prova longa sempre teve um charme especial, eu acho. Foi o começo de tudo, né? Tem todo uma, um romantismo envolvendo a, as provas longas. E eu sempre fui apaixonado pelo Ironman, sempre gostei. Mas não foi a minha não foi a minha cereja do bolo, assim, do, do triatlo. Eu sempre dei resultados mesmo no, no triatlo olímpico. Uhum. E no x que eu fui muito bem é. também. Agora, o, o Ironman, cara, é, é uma coisa... Não tem muito o meu perfil, eu acho. Eu fui entender isso depois que eu comecei a treinar. Eu tive um resultado bom, seria... Fui quarto lugar no Ironman Brasil em 99. que Foi em Porto Seguro ainda. Uhum. Fui o primeiro brasileiro mais nada que se compare ao que eu fiz no teatro olímpico, né? não tem nem comparação. E essa questão do treinamento, do, do, da prova longa, eu não pensava isso antes, mas quando ent entrei ali e entendi, eu vi que não era para mim, porque realmente me consumia muito tempo, né? consome muito tempo o treinamento de, de prova longa. E eu acabava perdendo muito tempo, perdendo, né, entre aspas, muito tempo em relação às outras coisas que eu gostava de fazer. Né, ler, é, de estar com os amigos, de, de fazer outros esportes, né, voar de asa delta, caiaque. Então, isso me fazia muita falta. Né, é. E aí, eu, meu, minha passagem pela prova longa foi rápida também, não demorou muito, não.
0: E o, e o Ex Terra cara, entrou também nessa, nessa história de desbravar o mundo, desbravar o, o mato? Como é que foi? Essa...
1: Cara o, o, o exterra para mim foi mais ou menos uma os acréscimos do segundo tempo.
0: <risos>
1: Eu tava ali já no 45 do segundo tempo falar cara vou encerrar vamos vamos ter outros projetos na vida né, cuidar da, da minha enfim, da minha vida profissional né que vai me segurar o resto da vida, já treinando, estudando para concurso, e aí o, o Xterra veio para o Brasil em 2005, eu acho, e eu sempre andei de mountain bike, desde que eu treinava lá atrás, no Teatro olímpico, e sempre corri em trilha. Eu lembro de fazer muito isso por influência, do, de uma, um, passei um período nos Estados Unidos treinando, e via lá, Mark Allen, a galera, corria muito em trilha, né, e vi que isso beneficiava muito a corrida no triatlo. E sempre fiz isso. Então o triatlo veio para o Xterra veio o Brasil em 2005. Fui convidado para ir fazer. Eu já tinha tido uma oportunidade de disputar Maui na época do Triatlo Olímpico, que eu era atleta, tá. Acabei não indo. Uhum. E aí veio o Brasil, falei, ah, vou lá disputar, tal. Cara, e foi assim, foi uma uma luva que encaixou, porque eu, eu dominava um pouco a técnica de mountain bike, de corrida em trilha e tinha o gás ali, ainda a brasinha ainda estava acesa do, do condicionamento do triatlo. Então foi, cara, foi espetacular. Eu comecei, cheguei, já tive um puta resultado, e aí disputei aí uns seis anos de X-Terra, dominando ali a cena do, do X-Terra praticamente nesses seis anos. Aí realmente cansa, né? Chega uma hora que a idade vai chegando, outros planos aparecem, mas eu acho, eu tenho uma opinião formada, eu, em relação a todos os triatmos, as fo formatos de triatlas, eu acho o Xterra o mais legal, cara. Eu acho ele muito dinâmico. Muito porque é, o, o Xterra não exige só condicionamento físico, ele exige técnica, né? O, o triatlo limpo, você pode pegar qualquer pessoa hoje, começar a treinar, 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 treinar. treinar, Ele vai evoluir muito, assim como no aeroman. Você não precisa de ter técnica para pedalar certinho, certinho que eu digo. De, de você completa, você passa é. por, por todos os percursos que você fechar ali para fazer um Ironman, um, um que você vai. qualquer pessoa vai pedalar. O X-Terra não. Né? O mountain bike dentro do X-Terra não é qualquer um que passa, entendeu? Você pode passar empurrando, você pode descer da bike, mas se você quiser ter um resultado bom, você tem que ter técnica para passar rápido e com domínio em todas as situações. Então, é um ingrediente que, que dá um pouquinho mais de prazer e eu acho que de excelência para quem, uhum. para o pro atleta. Porque além de você ter um condicionamento bom, além de você ter disciplina, dedicação ali e tal, você tem que ser técnico. entendeu? Se você não tiver técnica, você não vai ser um bom atleta de X-Terra, né? de triatlon cross country, vamos dizer assim.
0: E tem a imprevisibilidade, né, cara? Porque Sim. tem a terra seca, mas se chover a terra molhada é outra habilidade, Sim. né? Outra...
1: É. E tem assim a di o dinamismo também, né? Uhum. Mas, cara, você... O X-Terra é, é muito difícil, porque você está com o pulso praticamente no pulso mais alto, e daqui a pouco você despenca ali e você descansa, mas já com o tenso de cair e tal, 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 isso tal. É, isso é dinâmico, a paisagem muda toda hora, você não sabe o que vai ter depois da curva. Isso torna a prova, né? torna o atleta de X-Terra um pouco mais safo, né? porque você está pronto, você tem que estar pronto para qualquer situação. Né? virei aqui aparecer apareceu um buraco tem que me virar, ou vai cair, Sim. ou vai contornar ou vai pular e essa imprevisibilidade me agrada demais né? eu sempre gostei muito do Xter
0: e outra coisa eu, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do, do, do Xter, conversei até com o Felipe Moleta é, recentemente é, também acho que a sensação de família, né talvez aquele triatlon onde a comunidade esteja mais unida ali, que você falou que tinha no começo, que hoje você não vê mais, né?
1: Verdade. O Engraçado, porque eu sou da segunda geração do triatlo no Brasil, mais ou menos, falando, eu cheguei em 90, né? Essa, essa sensação de família, de, de comunidade, do esporte, eu passei em todos os, os, os estágios, todos os triatlos que eu fiz, todos os formatos. No começo, no triatlo tradicional, existia. Como eu falei, daquelas, aqueles eventos aqui em Brasília, em Santos lá no Troféu Brasil, cara, era uma família brasileira é, que fazia tri, se encontrava para fazer triato, né? Era praticamente isso. E a gente se conhecia realmente. A gente chegava lá em Santos, pô, dava um abraço na mãe do Akira, que é de São Paulo, que ia assistir a prova, fazia uma festa. Tinha o pessoal de Curitiba, o pessoal do Sul, o pessoal do Nordeste. Então, cara, a gente era amigo. Era meio uma familhona mesmo que botava para quebrar no dia da prova ali, mas curtia, ia para festas. Né? Ia beber, ia, sentava ali depois, ia para praia. Então, assim, não se resumia a fazer uma prova em nível forte. Né? Existia um outro relacionamento com o esporte. Todos se conheciam praticamente. E, realmente, com o tempo foi mudando, como eu falei, o esporte foi mudando, foi comercializando um pouco, foi perdendo um pouco dessa questão da família ali no triatlo tradicional. Aí eu migrei para o Ironman. Quando eu cheguei no Ironman, era a mesma coisa. Né, isso aqui no Brasil, ainda existia aquele espírito da família, todo mundo se conhecia era um núcleo de pessoas muito mais reduzido, logicamente, mas ainda tinha aquela satisfação de, de ter aquele, conheci, é, aquela, aquele amparo das, das pessoas que praticavam juntas ali a prova todo mundo se ajudava na prova, era bem legal e aí com o tempo o Ironman foi comercializado demais perdeu um pouco isso aí e aí eu pulei pro Xterra cheguei no Xterra, tinha a mesma família né, o Digão lá, o Moleta, é, o Zaca, cara, uma galera sensacional e que a gente brigava ali, trocava um pau nas provas, mas que eram, éramos amigos, somos amigos até hoje, eu falo com alguns aí na, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Volta e meu, estou lá na casa do, do Ivan Albano, encontro o Digão, a gente toma cerveja, já fiquei na casa do Zaca. Então são pessoas que viraram irmãos, irmãos uhum. do, do esporte. E que se a gente for fazer uma prova hoje. Os caras vão querer me sapecar de qualquer maneira, mas acaba a prova, é, é isso, é uma união muito legal. O Xterra ainda tem, eu já saí do Xterra, não saí porque acabou isso, mas, enfim, coincidentemente, você falou, mas eu peguei essas fases em todos os formatos de triato, graças a Deus.
0: Ah, que legal, ia Até falar para a galera que a gente lançou ontem, a gente está gravando aqui de hoje, meu dia, dia 16. Ontem a gente lançou já uma parceria com a Xterra, então quem for escrever em prova da Xterra tem cupom de desconto desconto Tri, só entrar lá nos destaques do Mundo Tri tem lá tudo. É, tem 7% de desconto, se eu não me engano. É, aproveitem lá para fazer. Eu sou, eu sou um curioso, cara. Até prometi para o pessoal da Xterra que não há live, então está tá público isso que eu quero fazer. Estou doido para fazer. É que eu tenho um cagaço da de cair de bike e me machucar. Eu sou braço. Precisa de técnica. Eu sou braço demais. Eu preciso aprender. Tem atleta que só anda no asfalto e no rolo. A bike está até no rolo ali. Então, preciso um pouco de tremedeira nos braços ali, vai poder acostumar. É divertido,
1: mas... você vai gostar.
0: E depois do, não, tô doido para fazer, cara, tô bem curioso pelo menos ir para um trail run ali para ver, conhecer, mas eu quero fazer, já tá na lista ali num um Xterra, terminar um triatlo da Xterra para botar no currículo também, que essa
1: Recomendo.
0: Não, eu vou fazer eu, com a sua com o seu carinho ainda agora, agora que eu tenho que ir chancela, não tem que fazer. <risos> E, e aí depois, o, o mato, é, essa parte de mato, te né, o off-road, te, te, te chama bastante, né, cara? que depois você foi pro trail run, tem é, coisa de aventura, até eu achei teu resultado até do Mont-Tremblant aqui, né? Do, do Ultra Trail do mont Blanc, né? É, do, o TMB lá tinha o resultado PMB, seu.
1: Né? É. é, eu, cara, eu sou curioso. Eu gosto uhum. de explorar essas coisas, como eu te falei. Isso até me atrapalhou um pouco quando era profissional, porque eu ficava querendo explorar os outros esportes, aprender outras coisas e acabava perdendo um pouco o foco da do que eu era pago para fazer. Mas de, 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 por outro lado, abriu vários caminhos para mim, né? Eu realmente fiz Correio de aventura, é, assim, fui conhecer, né? Eu não fui um atleta de ponta de Correio de aventura no sentido atleta, que eu digo no sentido de resultado, né? Porque o triatleta chegando na coisa de aventura é nada de braçada, não é uma prova exigente fisicamente é muito mais psicológico ali e aprendi muita coisa cara eu admiro muito o tipo de prova o formato mas é uma para mim né uma coisa pessoal é muito trabalhoso ali a logística um triatlo é muito mais fácil muito mais simples de se fazer no dia a dia fica mais convidativo uhum. agora passei pela coisa de aventura uma breve passagem no trail run, é, foi meio que paralelo ao Xterra, né, faço parte ainda hoje da equipe Kailash, e fiz algumas provas bem legais, várias provas no Brasil, gostava das distâncias ali entre 20 km, e enfim, aproveitei o que eu pude ali, mas por conta dessa lesão que eu tenho lá do acidente de 97, hum. eu não posso fazer provas longas aí em trilha mais, porque eu tenho uma artrose muito extensa já no tornozelo, e eu tenho que segurar, assim, tentar segurar a, a progressão dessa lesão para continuar correndo, uhum. porque senão eu tenho que, eu vou ter que parar mesmo de correr. Então, é isso, a minha vida no esporte foi essa. <risos> Na verdade, assim, eu continuo com outras atividades, né? Logo depois que eu deixei de fazer, que eu saí do Xterra, um dos motivos de eu sair foi exatamente porque eu queria... É muito difícil você se dedicar a... é, e se destacar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Você tem que ter foco. E, como eu até disse antes, eu sou muito determinado. Eu gosto de fazer bem o que eu faço. né? Eu gosto de explorar 100% aquilo a, a que me dedico. E aí eu comecei a fazer expedições né? de bike, caiaque, trekking, pelo mundo aí. E isso me cativou, porque, de certa forma, o condicionamento que eu tinha era mais do que favorável para isso. E existia um ingrediente a mais, que era... A, a planejamento estratégico de uma expedição, a logística, parte de cabeça para você lidar com o inesperado. É, isso me, foi uma, um, outro, um outro braço que se abriu dentro do meu campo de, 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 de esportes que eu, que, eu, que eu conheci. E é o que eu faço hoje. Hoje eu me dedico mais a essas expedições. Acabei que fiz muitas viagens de bike, já, de, de, sozinho, com amigos... É, viagens de caiaque, eu fiz praticamente todas as ilhas do Brasil, as, as grandes ilhas, né? Ilha do Mel, Ilha Grande, Ilha Bela, Floripa, enfim, várias outras, e, e explorei bastantes coisas, né? bastantes bastante per, per, percursos e etc. E é o que eu gosto de fazer hoje, né eu uhum. uso o meu condicionamento para explorar lugares de uma maneira sempre movida à força humana, e hoje se tornou um pouco... Eu, tô, eu tenho levado pessoas para fazer isso. Né? Eu abri um pouco essa minha experiência para levar pessoas a, a participarem dessas expedições. Então, eu tenho organizado algumas expedições de bikepacking, de trekking. É, fiz há pouco tempo uma expedição de canoa vaiana aqui numa represa aqui próximo, três dias remando, Barra Grande, já fomos também. E eu curto isso, eu curto lidar com... Hoje, a minha curtição não é só física, né? é um pouco mental e afetiva, né? Você ele tratar com pessoas e mostrar esse mundo novo para as pessoas, mostrar as pessoas para as pessoas que, que elas são capazes ali de, de fazer o que nem imagino.
0: É basicamente isso. É tem muito do, do, do que o triathlon ensinou, né, cara? Que é isso, né? As pessoas às vezes acho que não vão conseguir terminar. Nossa, distância é impossível. e mostra que que é capaz. Acho que tá tá dentro de você isso ainda, né, gente?
1: Total, total. Acho Bom. que é eu eu tenho assim nítido é, na minha cabeça, que o triatlo foi a minha formação física e mental. Uhum. Né? Tudo que eu sou hoje, eu não tenho dúvidas que foi o triatlo que me que me formou, né? em todos os sentidos. Eu, eu posso dizer que realmente todos os sentidos. Financeiramente, me deu uma base boa. É, psicologicamente, nem se fala. Né? Eu tenho uma cabeça muito forte por conta do que eu vivi pessoalmente com o triatlo. É, foi muito novo, me jogar no mundo sozinho, explorar as coisas sozinho, e, e fis, fisicamente, né, uhum. psicologicamente e financeiramente, eu acho que não tem como negar isso, o me deu muito mesmo. O,
0: o, você falou que hoje você não acompanha mais, você está tá completamente alheia ao triatlo, você não é mais a tua... Não assiste nada, <risos> tem nada hoje que te cative no triátil, assim que você ou um atleta que você fala, cara, esse cara é legal, eu gosto de ver esse cara competindo, ou... Esse cara me lembra eu quando eu era moleque? Tem algum aí que ainda tinha?
1: Olha, eu, para falar que, eu não, que, eu, que eu, eu não vou falar que eu não assisto nada, porque eu assisti o triatlo nas Olimpíadas, né? É. É, é. O circuito mundial realmente eu não acompanho. É, mudou muita coisa, né? É. Mudou muita coisa e, assim, não dá tempo de acompanhar porque eu tenho muitas coisas para fazer, né? Tenho, é, trabalhos, expedições, aí lidar com cronogramas, com pessoas ali, né? você está lhe dando convidas em ambientes inócios e tal, então, realmente, assim, me consome muito tempo e muita, muito foco ali da minha cabeça. E, claro, não é por isso, né? Eu acho que eu me desinteressei um pouco do triato pelo formato, pela forma como ele é, acabou chegando, né? É, a gente conversou isso antes na entrevista, eu acho que o triatlo ficou muito comercial, né? Mais do que deveria, eu acho que para ser profissional, o um triato tem o um esporte tem que ser comercial, não tem como uhum. negar isso aí mas eu acho que perdeu um pouco o encanto que eu tinha pelo esporte que era uma coisa mais informal, mais pessoal né? é, e realmente é difícil mas eu, eu vi as Olimpíadas, eu assisti ali, fiquei muito ali chocado com a atitude do, do norueguês né? eu fiquei é muito é, cara me lembrou muito a garra do Japão ali, entendeu? Cara, eu vou pro tudo ou nada, não quero saber, não quero saber, fecha os olhos, ranja os dentes e vai. E, cara, saiu, né? Exatamente o que o cara fez ali. O cara deu um tiro muito precoce que eu não acreditei que o cara fosse segurar e foi. Eu achei muito legal. A postura dele é a postura de quem quer uma medalha mesmo, né? Uhum. Então, assim, não acompanho a, a história dele, me parece que... Acho que depois eu assisti o Campeonato Mundial também, que foi na sequência que ele ganhou. Que ganho. Então o cara assim fiquei impressionado. Agora estilo de corrida, de personalidade não, tem, eu não tenho muito, eu não tenho muita uhum. intimidade para dizer porque eu não acompanho essa galera, entendeu? O que eu vejo comentários, né? Até não é certo dizer porque se você não está acompanhando 100% de perto, não é justo você opinar, né? É, mas o que eu ouço falar é que mudou muito, né? Que as uhum. pessoas estão muito, é, enfim, muito como com resultado e aparência a, a prova ali. Na verdade, Sim. o que eles querem é resultado e aparência. Muito Instagram, muitas fotos. Essa relação com o esporte é outra. né Não estou dizendo que é certo ou errado. A dinâmica do esporte se, se encaminhou uhum. para isso. Mas uh, eu, eu vou te, vou te uh, é, confidenciar uma coisa interessante aqui que eu penso do, do, do esporte hoje, né? da minha relação com o triatlo especificamente. O esporte nunca vai sair da minha vida, né? Eu vou morrer tentando fazer as coisas que eu gosto, é, explorando o meu físico e minha cabeça. Mas o triathlon para mim acabou, né? Eu acho que assim é uma passagem que todo atleta é, de nível tem que encerrar, né? Uhum. Porque assim eu vejo hoje com um certo receio algumas pessoas da minha geração tentando tirar água de pedra ali, né? Tentando vender o resultado que fez lá atrás, que foi um puta campeão e tentar assim, provar para as pessoas que foi aquilo. Eu acho assim, a gente não deve nada para ninguém. Entendeu? Uhum. O que você fez está feito, está lá, você viu o meu papel aí de Lake Plast, de, do Japão, está escrito o meu nome aí. Quem quiser que vá lá e, e, uhum. e vá atrás dos resultados. Ninguém vai te tirar isso. Mas eu acho que o triatlon evoluiu. As outras pessoas a, tent, estão tentando aparecer, apesar de que não tiveram resultados expressivos como na nossa geração, mas se acham no, no, no direito de, de serem os... Né, é o foco de hoje. Uhum. E eu cansei, assim, por um tempo, eu ainda tentei me manter evidente, né, como eu vejo esses parceiros da minha geração hoje brigando para aparecer. E eu acho meio que um trabalho sem... em vão, na verdade. Uhum. Porque, cara, acabou. Né? A sua geração acabou. Veio outra que tomou conta, que botou um perfil diferente para o triatlo que você tem que aceitar e simplesmente ir embora. Tirando aí as pessoas que dependem do triatlon hoje para viver, né, que eu acho que realmente o cara vai ter que ficar fazendo o trabalhinho de, de cachorrinho de circo ali para aparecer, é inevitável. O cara vai ter que fazer isso porque vive disso. Mas uhum. eu tenho uma outra vida paralela. Graças a Deus eu, eu enxerguei isso e me desapeguei, entendeu? Uhum. Porque assim é muito ruim você ter que ficar mostrando quem você é, sendo que as pessoas querem enxergar outra coisa eu acho que o triatlo não é mais aquilo que eu fazia, e simplesmente uhum. eu guardo com muito carinho a época que eu fiz, que eu, que eu viajei, que eu, que eu ganhei, né? Mas isso não tem muito valor hoje, eu acho, eu enxergo dessa maneira, assim, muito valor no sentido de, é, foi muito mal aproveitado o que eu fiz, o que o Leandro fez, eu acho que as pessoas simplesmente, não, vamos lá, já passou, agora é outro. Isso, nisso eu acho que teria que ser mais explorado, cara, é, confederação, cara, nunca me usou para usou, que eu digo usar mesmo, assim, uhum. é, não tentou nem me usar. Falou, cara, vai lá dar uma palestra, vai lá falar como foi isso, conta essa história do Japão, nunca. Lamentável, porque assim, eu acho que poderia ajudar muita gente, né? O, o caminho que a gente abriu, né? O Galintes fala muito isso. É, a gente abriu um caminho, era não tia, só tinha mata, a gente abriu uma roça ali e tal para a galera passar. Passaram e não fizeram igual. Uhum. e isso poderia ter sido né a gente poderia ter sido mais trabalhado ali de treino de experiência de cabeça de tática de, de rebeldia né a gente poderia ter passado para outras gerações e já que não quiseram né a gente não eu, eu, eu tenho essa posição né eu não gosto de forçar barras uhum. não é para ser porque não é para ser é, então realmente eu me afastei um pouco do do triátil, né por essas razões uhum. é, e por não não me sentir tão confortável no triatlo de hoje mas é isso aí, respeito quem, quem tá e admiro quem continua brigando pelo esporte.
0: É, 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 é a tua biografia, né, cara? É, fechou Exato. um capítulo, encerrou, vamos. Né, Tem outro capítulo. A, a, o Exato. livro é longo, né? Não é um livro. De, é, um até porque, só. assim, se
1: você tá num, num país de primeiro mundo, né você. É, cara, você. Se pega o surf, por exemplo, que é uma. O skate está se tornando, está indo no mesmo caminho. Uhum. As pessoas são irmãos, entendeu? Os, os concorrentes são irmãos. Mesmo que você tenha uma treta com as pessoas, com o concorrente, cara, você torce pela pessoa. Isso foi muito claro nas Olimpíadas agora com o skate. O surf é um pouco assim. Uhum. Né? Você vê lá as, os grandes lendas ali, Derek Row, lá no Havaí, uh, enfim, outros. Gary Lopes. Os Leiter
0: sempre torcendo para todo mundo. Né?
1: Então, assim, e eles são pessoas que tem um grande valor no esporte. As pessoas não esquecem essas pessoas. Né? É, os outros surfistas novos não esquecem. E essas, essa velha guarda que apoiar essa geração nova. Vai ali e tal, é, meio que tutela alguns ali. O Jojo Florence lá no, na, na, na Havaí, meio que cresceu nos braços dessa galera lá. mora, tal, troca de informação. Isso não aconteceu com o triatlo, né? Virou meio que uma disputa de egos ali. Eu vi de longe um pouco isso acontecer de perto quando eu participava. E o caminho foi esse também. assim a gente Eu não gosto de brigar contra a maré. Né? Lutar, mostrar para as Muita gente até levanta essa questão hoje. Pô, mas você não acha que a gente tinha que lutar para o triatlo voltar a ser como era? É como eu acabei de falar. Cara, aquele triatlo não existe mais. Infelizmente, acabou. E é o ciclo, cara. Tem um ciclo é. novo aberto... Que vai ser desenvolvido
0: né?
1: com a gente ou sem a gente.
0: <risos> é, e não adianta falar, acho que tem muita. Ah, a geração anterior era melhor, né? você vê isso muito na, na internet. Né? Ah, essa isso. geração nova. É o que é, né? a geração mudou, é outra geração, é outro pedido, é outra. É, e, e acho até as provas é, nesse sentido mais. Under... Eles se auto-intitulam auto underdogs, né? os vira-latas aí, que são as provas <risos> mais roots hoje, que não tem kitzinho, não tem nada, e, cara, é, é fechar um espaço. Ter segurança só para galera poder pedalar, nadar e correr e fazer provas, né? A gente teve o capixaba de ferro agora, é, em, em, Guara em, foi em Guarapari, ou nós foi em Vitória, perdão. Foi em Vitória, Velha. É, é Vila Velha, perdão. É Vila Velha. É, tem o próprio EV Triato aqui em São Paulo, acho que o próprio B515, né? Uma prova que é mais ali da essência, né? Do, do que é o, uhum. o Tri, o, o e eu até falando, em... vi... perdão.
1: Eu vejo com bons olhos isso, porque, é, é, como a gente estava falando, cara, o triato ficou muito comercial, entendeu? As, é, os caras começaram a organizar a prova para vender um kit premium, né? Pô, cara, tu não faz triato para ganhar kit, né? é um brinde, é um incentivo a mais, é, você escolhe o kit que você quer, tem isso, 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 aquilo, o outro tem caramaiola, o outro tem meia de, sei lá, cara... É assim, e essa questão de, de levantar isso aí, porque foi se tornando inviável você pagar um Sim. kit desse valor, né, pagar um kit não, pagar uma inscrição desse valor, cinco pau, sei lá quanto é uma inscrição de Iron Man hoje, e essa, essa postura da galera fazer uma coisa, um underdog aí, eu acho muito legal, porque isso mostra que as pessoas querem voltar com a essência, que é o quê? É você fazer o que... que é, o triatlo é isso, é ir lá, se, né, se degladiar ali durante a prova e pronto. O que tinha uma é. consequência, né? É só... o, o glamour da prova, a faixinha, o pórtico que sobe e desce e tal. Cara, isso é, é ave de Natal, né? É. O, o triatlo é ali, cara. Nadar, lá e correr com segurança, como você falou. Então, olha com bons olhos isso aí, com certeza.
0: O, o Ribeiro nunca te convenceu, não, a fazer o um, um B, cara? Você tá maluco. Ele já tentou, né, cara? Você já tentou várias vezes.
1: Mas eu, eu não tenho perfil de, de, para essa prova, cara. Meu perfil é pau e pedra ali, é rápido, é duas horas, quatro horas de prova. Esse negócio de ficar dias fazendo triatlo não dá muito, não.
0: Chega, né? No dia seguinte, eu quero é, fazer triatlo hoje para amanhã poder andar de caiaque, no dia seguinte poder... Exato. Eu, eu quero estar tá
1: livre, cara. Eu quero fazer força e curtir, né? É um perfil particular.
0: Show, cara. Para para encerrar, eu sempre gosto de deixar uma pergunta mais filosófica aqui para o final. É... Qual que é o teu sonho hoje, cara? Cara, eu meu so... eu
1: sou muito feliz, eu, eu Gabriel. Eu tenho eu realizei praticamente tudo que eu queria, né? Eu tenho muito foco e determinação para as coisas que eu quero. E eu acho que assim não tem nada hoje numa listinha de desejos pessoais que eu não tenha conquistado. Sou um cara muito simples também. Meus desejos são sempre palpáveis né, na, na medida do possível e eu sou muito feliz eu acho que o meu sonho é postergar a minha vida de, de atleta né não, não, eu não me chamo eu não me considero mais um atleta mas a minha vida de esportista hoje eu uhum. sou um esportista muito bem sucedido <risos> e quero continuar por muitos anos assim se Deus quiser cara continuar explorando as minhas capacidades as minhas parcerias eu gosto de estar com pessoas então eu quero cada vez mais levar as pessoas para para treinar, desenvolver o físico em meio à natureza, e meu só é continuar, cara, e por que não ver um, um país melhor, né, e sem entrar em detalhes aí, em tentar, é, já que assim, tentar deixar um legado para as pessoas que te, quiserem ter acesso a isso, né, um legado de, de pureza dentro do esporte, como sempre fiz, né, eu sempre fui muito limpo com isso, e, e de amor ao que faz, e é só continuar do jeito que tá, eu tô feliz.
0: Fechado, eu achei que você ia falar também que o sonho é o tornozelo voltar para o zero. Mas
1: é, é basicamente isso, né, cara? Se eu continuar fazendo <risos> o que eu tô, ele tá, ele tá segurando tá a onda. Enquanto ele não me falar que tem que parar, tá bom.
0: <risos> <risos> Fechado, mas ó, cara, queria te agradecer pelo papo. É bom ouvir essas histórias. Ouvir, é, como, como eu te falei no áudio, né, que a gente tava conversando antes de gravar. É, acho que é legal encaixar essas pecinhas e botando essa quebra-cabeça para montar essa linha do tempo do triatlon para a galera acho que o Brasil é, esquece muito rápido os ídolos é, isso em todos os esportes isso eu acho eu, eu sou desculpa,
1: um... desculpa te interromper Gabriel o, o Brasil ele não esquece só os, os ídolos e o Brasil não tem história cara, a cultura é infelizmente muito triste isso nós brasileiros não cultivamos a história de uma maneira geral Entendeu? E é por isso que o cenário No esporte e na, na Sociedade de modo geral está assim né? A gente tem que entender o que deu certo O que não deu certo para não repetir E tentar replicar e melhorar Mas infelizmente é, é todo mundo que chega Quer começar do zero Isso é uma perda de tempo né? é. Desculpa te interromper
0: Não, tranquilo isso é, 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 é legal ouvir isso assim, E montar um pouco dessa história Do teatro, porque que a gente se apaixonou, eu me apaixonei pelo triato em outra época, mas só, só foi porque é o esporte, vocês começaram. falei que era de Brasília, eu via vocês no DFTV lá direto, os caras de sunga <risos> correndo lá com as roupas curtas <risos> Chegando, oh, esses caras malucos aí, esses caras todos aí. É, você, Macedo, era toda hora lá no, no DFTV. E Ainda bem legal. que não
1: tem mais... Ainda bem que não tinha streaming naquela época para ter essas coisas para o pessoal ficar vendo essa sunga até hoje, né, cara?
0: Ainda bem, né? Isso é uma evolução positiva do esporte, né, cara? Exato. Ter sumido essa sunga, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, cara, te agradecer pelo tempo, pelo papo. Enfim, quando quiser Valeu. falar de Trail Run, de Corrida de Aventura, ou de triathlon também, esteja à vontade aqui, o Mundo Tri sempre aberto. Muito obrigado. E cara, sempre sucesso aí. E quando eu tiver em Brasília, dá um toque para gente, ou andar no mato, ou tomar uma cerveja também, que eu tô, tô oh, falando desse esporte. Gosto de tudo. <risos>
1: Muito obrigado pela oportunidade. Boa sorte para vocês aí na, na empreitada nova.
0: Beleza, cara. Valeu, valeu, valeu Manzan. Galera, esse foi um mais um episódio do MT Cash. Segue a gente no canal, dá o joinha aí. Segue o Manzan também nas redes sociais aí que ele vai. Vai virar tiktoker agora também, vai fazer <risos> dancinha, ele falou. <risos> Imagina, Manzana, fazendo um tiktok lá, as dancinhas. Deus me livre. Cara, focado.
1: Vamos... É uma rede social por... e tá bom. Se ela ficar velha, eu passo pra outra. Assim vai.
0: É. Quando aparecer o fazendo o videozinho, a galera vai bater e vai internar você, falar que o Manzana ficou doido, esquece. Para, para. O cara. É. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Um abraço.